0: A véletlen, ez a nagyon nehezen megragadható illékony fogalom évezredek óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Most nem is mondjuk a funalomig ismert Fortuna nőt hozom föl példaként, nem is görögősét Tüké Istennőt, mert még egy sokkal régebbi példát is tudok mondani, ugyanis már az ősi Babilonban is lehetett biztosítást kötni. No, a babiloni biztosítók nagyjából ugyanolyanak voltak, mint a maiak, már abból a szempontból, hogy nem nagyon érdekelte őket, hogy mondjuk hány hajó, mi, hogy mi minden baj érheti egy hajót a tengeren, azt mondták, hogy nyilván a hajós, amit emberileg megtehető, azt megtesz óvintézkedést, és ami ezután jön, az már magasabb hatalmak dolga, na arra lehet biztosítást kötni. Úgyhogy nem érdekelte őket, csak az, hogy hány hajó száll tengerre, hány ér közülük épségbe vissza, mennyi után kell kártérítést fizetni. Ebből a szempontból pont ugyanolyanok voltak, mint a magyak, és ugyanazért. Ugyanis nem a biztosító irodájába ücsörgő hivatalnok viszi a bőrét a vására, hanem a hajós. Ezért teljesen joggal feltételezhető, hogy a hajós minden óvintézkedést megtesz, ami egyáltalán megtehető, és a többi ellen lehet biztosítást kötni. Hát, kivéve, kivéve akkor, hogyha ha hajós egy biztosítási csaló, igen, egy biztosítási csaló, aki megpróbál magasabb hatalmak hozájárulásának feltüntetni valami olyat, amit ő maga idézett elő. Most egyébként az az érdekes, hogy a biztosítási csalást nagyon szigorúan büntették már hamurábi törvénykönyvei is, amelyek hát Krisztus előtti 1700-as években írottak, illetve hát vésődtek kőbe. Néhány közülük még máig is megvan, például hát némelyik eléggé távol a szülőhelyétől, mert például a British Múzeumban látható egy közülük. Néhány most az iraki háború során eltűnt, hát reméljük még elő fog kerülni, mert hát az ezek fontos, emlékei az emberiség kultúrtörténetének, minden esetre el tudjuk olvasni még máig is ezt a fajta rovásírást, és kiderült, hogy nagyon szigorúan büntették a biztosítási csalókat, mint ahogy ma is nagyon szigorúan büntetjük azokat, akik csalnak a, hát mondjuk így, hogy a véletlennel, mondjuk a lottócsalókat, vagy a sorsjegyhamisítókat, vagy hogy egy modernek példát mondjak, például azokat, akik benfentes információk birtokába kereskednek a tőzsdén, tehát számukra nem véletlen vagy kiszámíthatatlan az, ami a többiek számára kiszámítható. Tulajdonképpen én most azt csináltam, hogy elkezdtem mondani azt, amit ebbe a táncjátékba mondtam. Szabó Réka, ő matematikus, képzett tanult matematikus, és egy profi táncos és koreográfus, és készít, egyszer megkeresett 2001-be talán, hogy, hogy szeretné, hogyha én részt az ő véletlen című táncjátékába, tudományos ismeretterjesztő táncjáték volt, hát sejtetitek, hogy nem a mozgáskultúrám miatt kellett, kellettem én ebbe a táncjátékba, Sőt, eleinte kifejezetten olyan jót, kellett neki, hogy közben valaki egy egyetemi tanár beszéljen a véletlenről, hát ezt tudok, úgyhogy beszéltem, de valahogy úgy túlzottan tiszteletbe tartottam, hogy hát ez egy táncjáték, úgyhogy tényleg ragyogó, mozgású, szép táncosok ott kortástáncokat adtak elő, és Réka aztán mondta már, hogy... Hogy nem, ő nem így gondolja, ő úgy gondolja, hogy én versenyezek a közönség figyelméért. Hogy lehet versenyezni egy mate- matekkal, a, most mit tenni, néhány hat gyönyörű testű és ragyogó mozgású emberrel, ráadásul az én mozgáskultúrámmal, de aztán azt mondta, hogy na jó, van, hát versenyezik akkor versenyezzünk. És nagyon jó, ettől lett egy ilyen dinamika előadásban, mert akkor igen, én megpróbálta, amennyire csak lehet versenyezni, bizonyos értelemben ez a tudományos stand elődje volt, hogy versenyez akkor azzal, amit tudsz a közönség figyelméért. És volt a darabban egy olyan rész, Szabó ezt így tervezte meg, amikor párokba rendeződtek a táncosok, és hát négy férfi volt és két nő, úgyhogy volt egy, egy azonos nemű pár is, és hát ilyen kicsit el, elég erotikus táncot jártak. Én meg közben dobáltam a kockát, és mindig mondtam, hogy hármas, és akkor a hármas számú táncos összeesett, a párja folytatta a táncot egyedül, kettes, akkor a Na, ha már összeesve volt épp, akkor föltámadt. Tehát így történt, hogy ha valakit kétszer is kisorsolta, meg kétszer dobtam ki, akkor az gyorsan felállt, megkereste a helyét, és folytatta a táncot. Vagy ha a parcel éppen halott volt, akkor egyedül folytatta. És az a kérdés, hogy mondjuk lesz-e olyan pillanat, amikor mind a hat táncos a földön van. Tehát éppen semmi nem történik a színen. Ez is egy ilyen, hát ha úgy tetszik, valószínűségszámítási feladat, és nekiestem, és felírtam a Mátrixot, aminek az átlójából le lehet olvasni, ez most mindegy az eredményt, kiderült, hogy 40 dobás esetén kb. 35%-a valószínűsége annak, hogy lesz ilyen pillanat, és hát ezek meg fel 65%-a valószínűsége annak, hogy nem lesz. Tudom és stand-up az igényes szórakozás kedvelőinek.